0: Évidemment, il faut parler du marché immobilier. Euh, avec cette question, est-ce que ce n'est pas le choc de trop, ce, ce reconfinement, puisque le marché immobilier, on le sait, est à l'arrêt depuis, euh, depuis, bah, depuis maintenant le, le 30 octobre. Bonjour Laurent.
1: Bonjour David.
0: Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Les conséquences, évidemment, on a envie de le savoir sur l'évolution de l'activité, des prix. Ce n'est pas bon, évidemment, pour le marché de immobilier, tout ça.
1: Non, effectivement, alors pour, pour, pour rappeler quand même effectivement le, le point de départ, comme vous l'avez dit, euh, le marché est à l'arrêt depuis le 30 octobre. Alors, il ne va pas être tout à fait à l'arrêt, ça ne va pas se dérouler de la même manière, sur le confinement que la première fois. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui est autorisé ou, ou interdit, je, je crois que vous allez euh, aborder ça euh, prochainement, mais en fait, euh, ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'on va pouvoir faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire lors du premier euh, confinement. Donc, on va dire, ça permet de garder un minimum d'activité euh, pour tout ce qui est engagé, mais malgré tout c'est bien un coup d'arrêt pour tout ce qui est euh, les nouveaux dossiers, les nouveaux projets, euh, parce qu'à partir du moment où les visites sont interdites et où les agences immobilières sont physiquement fermées, euh, ben ça, 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 ça empêche, euh, disons, tout, tout développement euh, ultérieur. Alors, L'état du marché, oui. Alors vous dites, euh, ben en fait, jusqu'en octobre, c'est un petit peu le, le paradoxe, et jusqu'en octobre, en fait, malgré cette, ce premier confinement, euh, le marché immobilier, il avait fait preuve, en fait, d'une certaine résistance, avec, alors c'est peut-être un effet trompteux, c'est peut-être un effet d'optique, mais il y avait eu un étonnant rebond depuis le mois de juin. En tout cas, ça s'était marqué par un réveil des ventes, ça, c'est clair. On avait vu les prix se maintenir à un niveau euh, élevé, euh, alors qu'on... Bon, alors, bien sûr, il y avait tous les de, de traitement des dossiers en retard, mais on pouvait imaginer qu'ensuite, ça allait être un... Et pour le moment, la baisse ne s'était pas trop manifestée. Néanmoins, néanmoins, avant que l'annonce du, du confinement, du reconfinement euh, arrive, on voyait bien quand même en octobre que le marché commençait à envoyer des signaux contradictoires. Par exemple, dans les agences à Paris, euh, le plus souvent, quand même, le stock de biens avait tendance à augmenter. Enfin, le, bien, le nombre de visites, lui, diminuait depuis quasiment le début de l'automne. Et puis le nombre d'acheteurs potentiels avait quand même plutôt tendance à se raréfier. Et alors, concrètement, on le constate parce que, quand on regarde, par exemple, pour reprendre l'exemple de Paris, euh, sur les chiffres qu'on peut avoir sur octobre, on voit qu'il y a une baisse de prix qui s'était manifestée à partir de septembre, et qui, alors certes, est très modérée, hein, on est on est vraiment sur l'épaisseur du trait, hein, pour le moment encore, mais tous les arrondissements sont concernés. Donc, ça veut dire que les acheteurs sont quand même moins nombreux, ils sont plutôt prêts à retarder leur projet parce qu'ils espèrent peut-être aussi un recul de prix, ils voient le marché évoluer plutôt en leur faveur, mais, attention, Paris n'est pas la France et c'est vrai que dans le même temps, pendant toute cette période, depuis la dernière fois notamment où c'est parlé à propos de, de, de ce chèque, du marché immobilier, ben enfin on a vu que l'intérêt pour les villes de province euh, s'était maintenu. Et des villes comme Nantes, Rennes ou Bordeaux, les prix n'ont pas baissé. Euh, et même de façon anecdotique, parce qu'on en parle souvent, mais c'est quand même assez marginal. Hein. Euh, les achats de résidences dans les zones rurales, bon, qui étaient jusque-là totalement délaissés, il y en a eu. Euh, par des gens qui, effectivement, sont en quête de changement de, de mode de vie après l'expérience du confinement, mais ça reste quand même marginal, plutôt négatif. et a priori, on peut penser quand même que la récession économique qui nous touche euh, a quand même limité ces ouais. développements.
0: Et l'impact sur les prix, on se dit quoi, pour le coup
1: Alors. Si on regarde, ce, on va dire, les, les plus récentes données, alors on peut en avoir notamment avec euh, l'Observatoire Meilleurs Agents, qui est un agrégateur, euh, en fait, de, de, de données, qu'est-ce qu'il nous dit sur euh, sur la totalité du mois d'octobre Ben, bah, il, confirme, il confirme une relative stabilité des prix dans les plus grandes villes, c'est-à-dire autour de 0%, mmh. avec effectivement un repli mensuel pour euh, donc là, c'est du court terme, un repli mensuel pour Paris à moins 0,6%, et euh, Toulouse et Bordeaux à moins 0,7%. Alors ça, c'est des villes qui manifestaient effectivement les, les, les premiers signes de de la pression baissière depuis septembre, il est sûr qu'a priori la détérioration de la situation économique et la hausse du chômage auraient, devraient plutôt amplifier cette tendance, elle devrait mettre fin à cette impression vrai, assez trompeuse de rebond qu'on a eu en juin-juillet... Euh, où en fait, euh, euh, on avait l'impression que finalement, euh, le, le marché pouvait, pouvait, pouvait reprendre et que l'immobilier était vraiment un territoire refuge. Il y a quand même man le manque de confiance des ménages dans l'avenir, hein, parce que l'épidémie se, se prolonge, et donc euh, ça, ça, ça limite quand même la volonté de poursuivre des projets immobiliers. Et il faut dire en plus que le contexte est très différent, parce que l'hiver n'est pas la période quand même la plus propice aux projets oui. immobiliers, contrairement euh, au printemps euh, Laurent, on dit
0: que ces problèmes sont passagers ou, cette fois-ci, l'immobilier va peut-être ne pas s'en remettre, ne pas s'en relever
1: Alors, euh, oui, grande question. Ce qu'on peut ben dire, oui. en tout cas, c'est que, bon, c'est clair que le reconfinement est une mauvaise nouvelle hein, mmh. pour la filière immobilière, mais c'est surtout sa durée, en fait, qui va dé déterminer l'impact réel. Si on est parti sur quatre semaines, qui est la, la, la première hypothèse, bon, ben, ça fait un mois de plus d'activités perdues euh, pour euh, l'immobilier qu'on a déjà perdu deux dans l'année, bon, c'est encore jouable. En revanche, si, comme c'est le plus probable... Du fait de l'intensité de cette deuxième vague, on est parti sur six ou huit semaines de reconfinement. Peut-être davantage, peut-être qu'on irait au-delà des fêtes de Noël. Peut-être qu'on irait euh, plus loin encore en janvier ou février. Bon, si on est dans ce cas de figure, bien sûr, ça paraît difficile d'imaginer qu'à la sortie de ce second euh, confinement, parce qu'on espère quand même qu'on euh, va en sortir un jour, avec toutes ces incertitudes, qu'il y ait à nouveau une phase de forêt immobilière, comme on avait eu l'impression que peut-être il pouvait y en avoir une en juin-juillet. Euh, Alors, si on reprend toujours cet outil euh, que nous donnent euh, euh, Meilleurs Agents... Bon, on voit bien qu'ils avaient, eux, envisagé une baisse modérée des prix en septembre, octobre, hein, très modérée, hein, entre 0 et 1%. Hein. Mais là, eux, ils s'attendent, eux aussi, franchement, à une phase de repli plus marquée. Alors, ils ne la chiffrent pas. Et je crois que, effectivement, c'est très difficile de de, 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 de de donner vraiment, de voir quelle va être l'ampleur. Mais... On parce que Surtout parce que dans les hypothèses, maintenant, on parle même d'une troisième vague hein, de l'épidémie. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, ce sont des facteurs qui sont pas favorables. Ce qui est sûr, alors je ne vais pas m'engager, vous allez dire je vais pas prendre de gros risques, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est que la dynamique positive sur les ventes et les prix, il prévalait encore en début d'année. Vous vous rappelez, hein, David, en début d'année, on craignait la surchauffe des prix. Et on était dans une tendance qui était favorable sur l'immobilier depuis 2016. Ça, c'est bon, terminé, pense Effectivement, cette dynamique, elle est clairement stoppée et que finalement, le coronavirus euh, aura quand même arrêté euh, la surchauffe des prix. Mais au-delà, au-delà, euh, tout va dépendre effectivement de la durée euh, de cette, euh, de, de ce reconfinement. Alors je peux quand même vous dire, je sais que vous allez me poser la question, Alors, bon, je pense qu'on est quand même reparti par rapport à ce que je vous disais il y a quelques mois. À un moment ou un autre, le repli de 5 à 10% des prix, on, on va le sentir. Alors, pour le moment, il n'est pas encore tangible euh, parce que vous savez comme moi que l'immobilier n'est pas aussi liquide. L'impact sur les prix ne se fait pas aussi vite que euh, les, les actions en bourse. Ça prend un minimum de temps. Mais on peut quand même légitimement penser, même si euh, euh, l'économie ne va être pas autant en panne que ça a été en fait du 17 mars au, au 11 mai, que euh, bah, l'immobilier va pas pouvoir échapper en fait à, à la panne de l'économie euh, et à son très fort ralentissement euh, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, conclusion, alors on dit quoi
1: bah, Conclusion, il y a quand même des forces de rappel. Faut pas, on ne peut pas non plus être trop optimiste Trop, pardon, trop pessimiste, trop pessimiste. Y a, y a oui, on peut être trop pessimiste. il y a quelques éléments d'optimisme c'est-à-dire que bon, la pierre reste une valeur refuge hein, c'est clair euh, en plus elle enfin, ce placement dans la pierre il s'est un peu enrichi euh, enfin en tout cas il a enrichi ses atouts avec la crise sanitaire parce que la dimension de protection euh, au sens d'un logement confortable qui, euh, qui apporte une protection physique notamment contre le virus, elle a été renforcée donc il y aura toujours ce soutien là il y aura toujours aussi le soutien de la Banque Centrale Européenne ben, oui. qui va maintenir des d'intérêt très bas, le dernier baromètre de Crédit Logement CSA montre qu'on est à 1,21% en moyenne, euh, donc c'est-à-dire on reste sur le plateau bas, hein, et donc ça veut dire que alors bien sûr les banques vont resserrer l'octroi de crédit, elles vont refuser plus de dossiers, mais on reste quand même dans des conditions d'emprunt extrêmement favorables, donc il y a des forces de rappel, mais on peut tabler sur une baisse des prix. Euh, euh, pour le moment, je pas au-delà de 5 ou 10%, parce que euh, à cause de ces forces de rappel, et, et le marché, en tout cas, va certainement euh, se restreindre. Alors, répondre à votre question, bah, c'est peut-être pas le bon moment de s'engager dans un euh, projet immobilier tout de suite. Déjà parce que ça va être compliqué, euh, vous ne pourrez pas visiter les biens, euh, vous ne pourrez pas voir physiquement euh, euh, les gens ou les lieux. Euh, mais si on reprend ce sujet au début de l'année prochaine euh, et que on, on a un peu plus de visibilité sur la crise sanitaire, ça ira mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que. Euh, il Maîtrise de la pandémie qui va permettre une vraie reprise euh, de l'activité. Là donc aussi. Pour le moment, le marché mmh. va être quand même plutôt favorable, euh, on va dire, euh, à l'attentisme des acheteurs, surtout si les vendeurs commencent à retirer leurs biens de, de peur
0: de, de, de le vendre. On voit, balle. ça On voit des, des, des oui, vendeurs qui oui, retirent les, les, les biens en disant le... bon, on va attendre un petit peu d'y voir plus clair, quoi.
1: Alors, mais quand même, juste avant le confinement, dans les agences, on voyait bien en fait que voilà, il y avait des retraites dossiers, des vendeurs qui disaient « bon, je, je, je suspends pour le moment ». Et puis des acheteurs qui étaient vraiment en position d'attente, On disant, écoutez, euh, on pressent un léger frémissement, euh, peut-être que ça va baisser peut-être de quelques pourcents euh, ». Donc du coup, on temporise et là, forcément, effectivement, c'est pas c'est pas très bon. Là où, en fait, dans beaucoup de grandes villes, il y a quelques mois, si on ne se décidait pas euh, dans, dans l'heure ou la demi-journée, on perdait le, le, le bien qu'on voulait acheter. ça fait quand même une grande différence.
0: Bon, euh, on se quitte là-dessus, Laurent. Euh, la couverture, évidemment, du revenu oui. de cette semaine
1: alors, il ben, y a quand même quelques dossiers brûlants sur lesquels euh, on revient, euh, ouais. notamment euh, la prochaine Assemblée Générale de, de mardi prochain du 10 novembre pour euh, Unibail-Rodamco. On avait euh, Christophe
0: Cuvillier qui était centre-plate au mercredi. Voilà, et
1: vous avez eu l'invité qu'il fallait là-dessus, à mmh. savoir est-ce qu'il faut est-ce que cette augmentation de capital est la bienvenue ou pas Xavier Niel pense le contraire, mais on, on va être fixé euh, mardi prochain. Alors, Sinon, on revient aussi sur euh, le sujet, on va dire, des rapprochements des OPA, des fusions qui, malgré la crise sanitaire, ben, continuent. Alors, bien sûr, on les plus connus dont on parle, c'est euh, euh, LVMH et Tiffany euh, 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 mais il y en a d'autres hein, et, et d'autres en cours aussi euh, où il y, y a bien sûr euh, Veolia avec Suez euh, mais on revient sur sept grands dossiers qui sont plus spéculatifs, qui parfois relèvent plus de la science-fiction mais qui sont euh, des vraies rumeurs et qui peuvent ressurgir alors c'est plus euh, de l'ordre parfois du mécano-industriel euh, mais c'est des grands acteurs euh, de la côte euh, sur lesquels euh, eh ben, la crise sanitaire peut-être pourrait euh, infléchir le le cours de, 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 de leur perspective. Donc on revient sur ces, ces grands dossiers. À lire. Euh, voilà, à lire, lire, rentre, tranquillement
0: ce week-end. Chez soi, pendant le confinement donc. Merci beaucoup, voilà. Laurence Ayer, journaliste au magazine de Revenu. Bon week-end, salut.
1: Merci David.